Telerayo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Balacho Sa Teleradyo Siyam na beses na paglobo ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, ibinabala ng mga eksperto na miyembro naman ng IATF Technical Working Group, Pilipinas may pinakamataas na bilang na mga namatay sa COVID-19 sa Western Pacific Region ayon sa WHO. Malacanang iginiit na walang dahilan para ibalik sa MECQ ang Metro Manila. Uniform curfew na mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga pinaboran ng Metro Mayors. Pondo para sa hotel quarantine ng mga umuwing Pinoy paubos na. Halos 10 bilyong pisong dagdag na budget naman inihirit ng OWA. One seat apart sa mga pampasaherong bus at jeep, epektibo pa rin ayon sa LTFRB. Mga barangay official na hindi manghuhuli na mga lalabag sa health protocols, binalaan ng DILG. Patay sa sinasabing shootout ng PMP sa Samar, anim na. PMP Chief Dibolcinas iginiit na hindi inambo sina Kalbayog City Mayor Ronaldo Aquino. Dalawa patay sa paghahain ng arrest warrant sa Antipolo Rizal. Kaanak at mga abogado ng mga aktivistang napatay sa Calabarzon sumugod sa Poneraria. Pagpatay sa mga aktivista, ikinaalarma naman ng human rights body ng United Nations. At sa showbiz spotlight, Gerald Anderson nagpost ng picture nila ni Julia Barreto na may hashtag na you are blessing. At alamin na mensahe naman ni Julia sa kanya mga buzzers. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw ng Webes, March 11, 2021. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng Teleradio, ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang mga cable providers. Napapakinggan din po ang Teleradio sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app at live streaming sa iWantTFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Posibleng umabot ng hanggang siyam na beses ang dami ng mga tatama ng COVID-19 sa bansa dahil sa paglaganap ng mas nakahawang variant at pagbaliwala sa health protocols. In certain cities in NCR, uh, we've seen uh, uh, if, if the UK variant becomes the dominant strain, no? meaning it's it infects more than 50% of the cases, we can have uh, nine times no? more cases after a month. So it, uh, we have to take precautions no? to avoid this. Ayun pa kay Dr. John Wong na posibleng tumataas ang COVID cases sa bansa dahil nga sa UK variant ng COVID-19. Ba yung effect ng UK at uh, South African variant? Yung South African variant makes the virus more resistant to the vaccine but does not increase transmissibility. Uh, yung UK variant, 
increases transmissibility. No? So uh, maybe part of the surge that we're experiencing now is due to the UK variant. Nilinaw naman ang Department of Health na wala pang variant of concern mula Brazil sa Quezon City. Pangkaraniwang variant umano ang nadetect at posibleng nagkamali ng pagkakaintindi ang lokal na pamahalaan ng sabihing may Brazil variant na sa bansa. Patuloy ding pinag-aaralan ang mga tinatawag na mutations of potential clinical significance sa Region 7. Sinusubaybayan pa rin ito ng ating Philippine Genome Center. Uh, ito ay uh, nakarakterize na. No? So, report na natin dun sa um, WHO actually, isang grupo within WHO para tignan din nung grupong yun no? kung ito ba ay uh, masasabing kakaiba or unique lang sa atin or natuklasan na rin sa ibang bansa. Ayon pa kay Dr. Ana Ong Lim ng DOH Technical Advisory Group na epektibo pa rin ang mga COVID vaccine kahit ba may bagong variant ng COVID-19. Pagbibigay ng bakuna is expected to be helpful uh, whether this is for the variant or for um, yung ating dating um, variety no, ng COVID-19 virus. Ngayon, um, kahit na nabakunahan na uh, ang mga healthcare workers, pinag-iingat pa rin ang lahat kasi yun ng... Uh, paglipat ng sakit, whether mahawaan o mga hawa, eh, hindi kasama dun sa datos na hawak natin sa ngayon. Si Dr. Anna Ong Lim. Labing tatlong kaso ng UK variant at apat na kaso ng South African variant ang naitala sa labing apat na barangay na isinailalim sa special concern lockdown sa Quezon City. Sinabi po ni Mayor Joy Belmonte na mabilis ang hawaan ng sakit sa mga lugar na marami ang informal settlers. We will be meeting with all of our urban poor organizations and other sectors and they can tell their different members in the communities, especially in the depressed areas of our city, to be careful as well. Sa Maynila, sinimulan na ang apat na lockdown sa ilang barangay at gusali. Tatagal hanggang sa linggo ang lockdown sa barangay 351 at barangay 725, gayon din sa Malate Bayview Mansion at Hopin Hotel dahil sa mga kaso ng COVID-19. Sinabi ni Mayor Isko Moreno na walang dapat ikabahala ang mga residente dahil mamamahagi naman po ng pagkain ang lokal na pamahalaan. We should continue to address the pandemic problem at the same time yung livelihood. No? Okay. Uh, kasi nakakadagdag yan sa alalahanin ng tao. Kaya kailangan uh, kami sa pamalaan maging episyente o uh, tuloy-tuloy yung trabaho at the same time to address other issues. Halos isang daang pulis din po ang itatalaga sa lockdown areas. Pabor ang Metro Manila mayors na magkaroon ng uniform o isang uh, curfew na lang. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Paranaque City Mayor Edwin Olivares na magpupulong mamayang hapon ang Metro Manila Council para magkaroon ng unified curfew base sa base sa rekomendasyon ng DILG. Ayong kay Olivares, meron namang umiiral na ordinasang nagbibigay kapangyarihan sa mga chief executive officer para mag-adjust ng curfew sa panahon ng pandemya. Pero, posible anyang... Uh, Bukas pa may patutupad ang uniform curfew dahil mag-iissue pa ng executive order ang mga alkalde batay na rin sa napagkasundo ang oras. Ang nangyari mm-hmm. lang po kasi nag-implement po ang bawat LCU na madalian kasi dahil nga sa spike, 
ayaw po natin na magkaroon po ng gathering talaga, lalo-lalo sa mga restaurant na lalampas sa ating po nga dating at 12 o'clock na kahit yun na ginawa na natin mga tene. Binanggiti ng alkalde na re-repasoy nila ang pagupatupad ng minimum health protocols dahil tila nagkakaroonan ng fatigue ang mga tao sa haba ng panahon ng quarantine. Sa rekomendasyon ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya, pwedeng gawing alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga ang curfew. Kaya tayo na nawagan sa okay, mga na Metro Manila Mayors na sana po na ay maging na. uniform ang curfew sa Metro Manila. Number one, uh, hindi lang dahil kailangan natin uh, mapigilan yung paglobo ng mga kaso ng COVID-19, kailangan din po na, kailangan din natin partner na tulungan yung ating mga kababayan na sumunod. Kasi mahihirapan silang sumunod kung uh, galing sila sa kanilang trabaho uh-huh. tapos iba ang curfew hours doon. Pag uwi nila sa kanilang lugar, ay eh, curfew na. O di pa paano yun? CDILG Undersecretary Jonathan Malaya. Samantala, may balang ho tayo ng mga balita. Humihiri to ng dagdag na halos 10 bilyong pisong pondo ang OWA o Overseas Workers Welfare Administration dahil paubos na umano ang budget nila para sa hotel accommodation at iba pang mga pangangailangan ng mga umuwing OFW. Ayon po sa OWA, 30 milyong piso ang ginagasos ng OWA araw-araw para lamang sa hotel ng mga nakakwarantine na OFW kaya mauubos na ang kanilang uh, uh, budget kaya humingi sila ng budget sa Kongreso ngayong 2021. Kaugnay po niya, nihinga natin reaksyon si Atty. Hans Leo Kakdak, ang administrador ng OWA. Via Zoom, Administrator, magandang umaga po. Magandang umaga, kabayan, sa inyong mga tagapakini, tigapunod, magandang umaga po. Uh, Atty. Atty. wala kayo sa okay. video. Ha? Hello po. Opo. Pero wala kayo sa video. Hello. Wala kayo sa Zoom. Hello. Opo, nasa Zoom po ako, kabayan. Baka oh. may technical ano lang po, difficulty. Opo, opo. Yan, yeah, na kayo, nandiyan na kayo. Okay. Uh, pa, opo, pa, paano ho ba ninyo ginagastos ang budget para sa mga OFW? Bakit po nauubos na at bakit ganun kalaki? Okay, meron po kasi tayong food, transport, and accommodation services sa ating mga OFW. Mula po ng pagdapag sa airport, sila dinadala sa hotel quarantine facility. And then they are, after negative sila sa swab test, they are transported to their home region. Bayad uh, na ho Sa swab pa lang? Yes po. After they are they are swabbed on the sixth day sa hotel quarantine facility, tapos pag naging negative po sila, tinatransport na sila sa home region. Ito po yung bagong protocol, uh, kabayan, effective opo, opo. the first week, of, first week of February on account of IATF Resolution 96. Dahil bunsod po ito ng new COVID variant. Kaya nagdoble ingat po ang, ang IATF uh, gawa ng pagdating ng highly contagious COVID variant ay nagkaroon ng six-day swabbing at hotel quarantine facility din po sito home region. Ngayon po, kabayan, dati po kasi, kung maalala ninyo, one to three days lang ang linalagi ng ating OFW sa hotel quarantine facility. Now, with the new IATF resolution, aabot po na hanggang pito, pito hanggang siyam na araw ang duration. So, trumitli po, sabihin na natin, ang uh, duration of stay ng mga OFW sa hotel quarantine facility. As a result, trumitli din ang ating cost 
nag-escalate po ang ating uh, hotel accommodation cost and we expect this also uh, to be the same in the coming months. Kaya yun po ang aming basihan uh, sa paghingi ng supplemental funding uh, through our dear Secretary, Secretary Delio, in a letter to Secretary Abisado last February 24. So yun po ang konteksto nito. Okay. Okay. At uh, uh, kung, kung magpapatuloy yung trend ng 7 to 9 days uh, stay, uh, ay kailangan talaga natin supplemental funding. Okay. So ang ibig niyo sabihin, dahil sa bagong patakaran na yan, ay nadagdagan ang inyong uh, gastos. In other words? Yes, dati tatlong hanggang isang hanggang tatlong araw lang ang stay ng OFW. Ngayon, umaabot na ng pito hanggang siyam na araw sa hotel quarantine facility. Opo. Administrator, bakit to napapansin namin na may mga hotel kayo na 5-star? but kailangan pang 5-star hotel? Katulad ng Sofitel. Yes, ito, ito po ay bunsod. Nung, nung nagsimula tayo noong March, April, uh, meron tayong tinatawag na mga budget hotels. Kaya lang kabayan, talagang kailangan mag-tap na ng mga five-star hotels gawa nung uh, kakulangan din ng mga hotel facilities. At saka, uh, ang isa pang... But, but, but uh, why, why, why five-star? Ang, ang tanong ako ng tao ay bakit five-star naman? Meron naman tayo mga three-star, four-star hotels. Pero naman po, kaya lang kabayan, ang dami, ang bilang ng OFWs natin ngayon sa hotel facilities ay 10,000. Mm-hmm. 10, we are 10,000 OFWs in 140 hotels. So, in short, punong-puno kabayan ang mga hotels. Uh, kaya uh, we need to tap all kinds of hotels. At pangalawa, I have to say kabayan, may DOT rate po tayo kada hotel. So, kahit 5-star hotel po, hindi po ito yung normal na market rate nung araw. Uh, prior to COVID. Meron po tayong uh, price ceiling of 3,000 pesos per night in a hotel. Maximum yan. Maximum, whether 5-star or not 5-star. So, meron tayong price ceiling ka ba yan? Kumapayag ba ang 5-star hotel na mas mababa ang rate nila? Yes. Yes, yes, kabayan. Yes, kabayan. Sabi ko nga, kakasabi ko lang, meron tayong price ceiling. Oh, uh, opo, 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 opo. May price ceiling kayo. 3,000 pesos per night per hotel. Maximum opo. yan, maximum. Meaning pwede bumaba ng 3,000. So, hindi. Pumapayag ko ang mga 5-star hotel dahil uh, kapag kayo nagdalaho ko doon ng mga para i-quarantine ng mga FWs, of course, maapektuhan po ang 5-star uh, ang hotel sa ibang mga guest. Uh, meron meron mga five star mga five star hotels po natin mga hotels natin in general are devoted to hotel quarantine facilities mm-hmm. so nagpapasya na po uh, yan ay uh, management decision na po ng isang hotel oh. whether or not they will devote themselves as a hotel quarantine facility pero pwede yung tumanggi ang hotel pwede yung tumanggi ang five star hotel pwede naman po meron tayong negotiations and as I said we have around 140 uh, partner hotels Mm-hmm. Uh, even more, ngayon sa ngayon po, 140 hotels ang kinalalagian ng ating mga 10,000 uh, OFW Apo. who have come home. Mm-hmm. Apo. Apo. Attorney Hans, last year, napabalita po ang dami pong utang na uwas sa mga hotels. Millions ang utang. Ito'y na-resolve na po ba o dumadagdag pa ito sa current gasos natin ngayon? Yes, patuloy naman. Uh, meron tayong ongoing cost at any given time. Kasi as we speak ngayon, may mga OFW sa hotel. So, meron tayong payables talaga at any given time. Papalo uh, uh, na po sa this year, this year, mm-hmm. no? Maakit na ng mga 3.5 billion mm-hmm. ang hotel cost natin. Uh, meron na tayong, in the last few weeks, meron tayong na-payout ng mga 700 million 
ongoing po ang ating uh, uh, pag-address ng pag-honor ng ating mga payables. Okay. And as I said, any given time, dahil everyday nga talaga may lumalagi, talaga meron tayong kautangan o payables talaga at any given time. Mm-hmm. Opo. Eh, ano pong balak natin gawin ni Finkis matagalan itong uh, pag-i-issue ng supplemental budget sa inyo? No, we're, we are good until until the mid-year point. Uh, May, June. We are good until that point. Uh, ito naman ay preemptive measure. Uh, hindi naman kami sasaklolo ng too late na. Uh, okay pa tayo sa ngayon. Uh, sa ngayon uh, meron pa tayong budget, yung budget for 2021. Ang sinasabi lang natin, mauubusan. Uh, kasi ayaw din naman natin mapuna na sasaklolo tayo kapag too late na. So, we are sounding off the the alarm signal early. Early para mapaghandaan na rin ng ng DBM ng National Government. Uh, yung aming sinasound off na alarm. And I have to say kabayan na assuming patuloy pa itong uh, uh, yung normal flow ng pagdating around 2 to 3,000 OFWs a day. Kung patuloy pa yung normal flow na ito at depende rin sa epekto ng bakuna, hindi ba ho? So, yung vaccine Uh, kung laganap at uh, positibo ang epekto niya, maganda yung epekto niya, then malamang maiiba yung configuration natin. Maiiba yung ating uh, patakaran at yung proseso ng pag-warantina. Kapag nabakunahan na po ang isang OFW sa bansa na pinanggalingan niya, kinakailangan pa bang may mga protocol na sinusunod? Yes, uh, ganun pa rin, uh, kabayan. Uh, okay. Ayon sa IETF, pag nabakunahan, kasi may mga kaso pa rin tayo na nabakunahan na nagpo-positibo. So, ganun pa rin ho ang, ang protocol. Uh, yung sinabi din ko kanina, pag napag sa airport, punta sa hotel quarantine facility, on the sixth day of stay sa quarantine facility, swab test, kung negatibo, we transport for free sa home region from okay. chartered plane or chartered bus. Attorney, hindi ho ba na aapektuhan ang trust fund ng OWA considering na bum- uh, nababawasan po ang mga OWA members? Uh, may epekto po. I have to admit, uh, the fund took a hit uh, in 2020, but nabalansi na ho natin ang ating coffers or budget. Bakit po? Kasi napakalaki po ng tulong uh, ng ating mahal na Pangulo at uh, ng national government, ng Kongreso, dahil dun sa kumaalala niyo supplemental funding last year na 5 billion. This year, 6.2 billion ang ang naging funding from the General Appropriations Act. So, itong, itong halaga ng pera na pinag-uusapan ho natin, hindi po ito kinukuha sa OWA Trust Fund. Uh, hindi ho OWA Trust Fund na pinag-uusapan, okay. kundi oh. uh, requested supplemental funding from the national government through the General Appropriations Act. Maraming salamat po, attorney, at uh, good morning. Salamat, kabayan, at sa inyong tagapakinig, tagapanunod kay ma'am. Parasalamat din po. Thank you po. Si Attorney Hansa Leo Kakdak, ang administrador ng OWA. Samantala, binalaan naman po ng DILG ang mga barangay official na hindi kikilos para hulihin at uh, kasuhan ang mga walang suot na face mask at face shield sa kanilang mga lugar. Ayon kay DILG Undersecretary for Barangay Affairs, Martin Dino, na muling pakikilusin ang mga barangay officials laban sa mga pasaway na mga health uh, health uh, protocols katuwang ang mga polis. Palala niya, hindi lang sa isyo ng Social Amelioration Program o SAP, dapat managot ang mga barangay official, kundi pati sa pagpapatupad ng health protocols. Uh, ako na nanawagan ako ngayon sa mga barangay kati na uh, ipatupad natin na uli ng mas mahigpit yan. At uh, sabi ko nga sa inyo, kung meron kayong parusa 
na ginagawa para dito sa mga hindi sumusunod sa health protocol, eh may parusa naman tayo doon sa mga barangay official na mga hindi naman nagpapatupad. Dapat ding uh, ibalik ang dating paghihigpit katulad ng pagre-report sa mga nagbibidyoke at pagbabawal sa mga reunion. Aminado din si Dino na naobserbahan ang pagtaas ng COVID cases matapos ang sunod-sunod na pahayag tungkol sa pagluluwag. May paalala naman si Dino kung paano tratuhin ang mga pasaway na sa kanya iilan lang naman. Uh, hindi naman sila o karamihan din ay mga chismosa. Na wag niyo na makakalagka din. Wag niyo na mga ano, dahil pwede naman niya na ipasubpinan niyo. Meron naman tayong power na ganyan sa barangay. Uh, para uh, maparusahan kung talagang matigas. Si DILG Andrew Secretary Martin Dino. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 kung saan pamipamilya na ang nagpo-positibo na nindigan ng Malacanang na walang dahilan para ibalik sa mas mahigpit na Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, sapat pa naman ang mga ICU at isolation beds kaya wala pang basehan para higpitan ang lockdown. Git pa ni Roque kapag muling isinara ang ekonomiya ay marami lang magugutom na Pilipino. Sa pinakahuling tala na Department of Health, umabot na sa 603,308 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 2,886 na bagong kaso kung saan 1,546 ang galing sa Metro Manila. Sa tala naman ng World Health Organization, pinakamarami ang total COVID cases at mga namatay sa Pilipinas sa buong Western Pacific Region na binubuo ng mahigit dalawampung bansa tulad ng Japan, Malaysia, China at South Korea. Ang Pilipinas din po nakapagtala ng pinakamaraming bagong kaso sa nakalipas na araw sa buong rehiyon. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga balita. Pinangako po na darating daw sa Abril ang unang batch ng COVID-19 vaccine na gawa ng Pfizer. Ito ayong kay testing czar Vince Dizon na 177,000 na doses ng bakuna ang ipinangako ng COVAX facility. Malaking bagay umano ang bakuna lalo't maraming health workers ang gustong maturukan na ng Pfizer vaccines. Nag-commit uh, na po ang uh, WHO na darating po yung 117,000 doses ng Pfizer ngayong Abril sa susunod na buwan. Kaya malaking bagay din po ito, uh, gagong-gago na para sa ating mga healthcare workers na priority natin matapos uh, hanggang sa buwan ng uh, Abril at Mayo. Sa ngayon, umabot na umano sa mahigit 35,000 health workers ang naturokan ng bakuna. Umaasa din si Dizon na darating ang Moderna vaccines naman sa kalagitnaan ng taon para masimula na ang pagbabakuna din. Bukod pa ito sa mahigit isang milyong doses ng Sinovac vaccines na inasang darating ngayong buwan. Nangako po ang World Health Organization na darating din po ang susunod na mga tranches ng AstraZeneca na manggagaling sa COVAX facility. Uh, kaya umaasa po tayo na uh, mas marami dun sa 1.4 million na uh, Sinovac 
ang matatanggap natin ngayong buwan ng Marso. Ay naman sa World Health Organization, darating na sa bansa sa Mayo naman ang karagdagang 4.58 million doses ng AstraZeneca mula sa COVAX facility. One seat apart pa rin po ang ipinatutupad na patakaran sa mga pampublikong sasakyan tulad ng mga jeep at bus. Sinabi sa teleradyo ni LTFRB NCR Regional Director, Attorney Zona Rosetta Mayo, na ito'y habang hinihintay pa ang pinakahuling regulasyon mula sa Interagency Task Force matapos na muling mahigpit lahat sa pagtatas nga po ng kaso ng COVID-19. Ayon kay Tamayo, dapat ding may barrier ang mga jeep at bus at nakasuot ng face mask at face shield ang mga driver at konduktor. Yes, um, at least po, hindi naman po yung dikit-dikit, no? Pero, yun nga ho, kailangan may barrier po talaga. But ang gusto ho talaga natin the last time was, um, kung hindi man ho, uh, strictly na one meter, at least po, one feet apart. Hindi naman pinapayagan ang mga pasaherong sumabit sa jeep at tumayo sa bus. Kailangan din ng regular na disinfection para sa kapakanan ng mga pasahero, driver at mga konduktor. Tiniyak din ni Tamayo na may team silang regular na nag-iikot para matiyak na nasusunod ang health protocols sa mga pampublikong sasakyan. Katulong po ng LTFRB ang ating IAC na umiikot ho sa iba't ibang lugar po. Para ho ipatupad niya ang mga health protocols po na yan sa um, ating mga pampublikong sasakyan. Aside from that, sabi ko nga po, ay, ito po ay responsibility nating lahat. CLTFRB NCR Regional Director Attorney Zona Rosetta Mayo. Samantala, apat na pong sasakyan ang nasita kahapon sa Rojas Boulevard dahil sa paglabag sa health protocols. Sinabi ni IACT Special Operations Leader Rosendo Borja na dapat maghigpit dahil tumataas ang kaso ng COVID-19. Araw-araw po kaming uh, nandito sa lansangan para itupatupad yung uh, health uh, safety protocol ng ating uh, sa guidance ng uh, ating putihin uh, na uh, IACT uh, chip. Para sa ganun ay maiwasan na natin itong uh, lumaganap na dumaraming uh, apektado dito sa COVID-19. Nakiusap naman ang pamunuan ng MRT3 sa mga pasahero na sumunod sa ipinatutupad na health and safety protocols. Nananawaga kami sa lahat na seryosohin natin to kasi hindi lang sarili natin, hindi lang pamilya natin. Maraming tao ang nakasalalay dito. Alam nyo naman, ako, in spite of my health protocols here, diba, tinamaan din ako, and hindi siya ganun kadali, Jackie. Napakahirap magka-COVID. Si MRT3 Director for Operations, Michael Kapati. Sa ibang balita, kahit patay na ang alkalde, binalikan pa ng gunman ang van ni Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino para muling pagbabarilin. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Samar Representative Edgar Sarmiento na patunay itong ambush talaga at hindi shootout ang nangyari, lalot mistulang hinintay pa ng mga polis na dumaan ang sasakyan ng alkalde sa tulay. Hindi rin uh, umano kinordonan ang crime scene matapos po ang naturang pamamaril sa alkalde. Ang pinakamagandang ebidensya pa ang mga video po, videos naglalabasan. Sabihin natin na uh, kung una, nag-unang bumutok si mayor, natatawa po tayo, tingnan nyo na lang. Patay ng mayor, may lumapit pa, binaril pa mismo. Uh-huh. Binalikan. 
Tungkol lang intensyon kung sabihin man natin misfire po ito. Opo, opo. Hindi nila alam si Mayor. Ang unang gagawin po ng pulis, ikukordon, tutulungan po si Mayor, dadalhin po sa ospital. Ayon pa kay Sarmiento, hindi nakadistino sa Calbayog City ang mga pulis na isinasangkot sa naturang ambush. Po, itong mga pulis na napaslang, uh, naka-assign po ito sa probinsya. Aha. Pulis. Hindi, hindi po nila sa kasamahan. ciudad ng Calbayog. Liwanagin lang po natin. Hindi po nila kasamahan hindi, yun. Hindi nga alam ng chief of police ng Calbayog oh. no, na, uh, na may operation pala itong taga-probinsya. Talagang handang-handa Ang, ang, ang intensyon talaga, ipatayin. Sa kabila nito, nanindigan pa rin si PMP Chief General Dibold Sinas na hindi ambush ang nangyari. Gayunman, imbestigan umano ng PMP Internal Affairs Service kung may paglabag ang mga polis sa operational procedure sa nangyaring insidente. As initial report po ng uh, Regional Director ng uh, PRO8 uh, accordingly, napagkamalaan ng security ng mayor na yung sasakyan na, na sumabay sa kanila ay akala nila ano, nagkamang dulas sila, na sinusundan sila. So, according to them, without apparent reason, binaril yung sasakyan nila. Diba? So, napilitan sila ngayon mag-respande. Tapos, yung backup ni mayor na nasa likod din ay nakuan, na pinaputokan din yung pulis kaya namatay ka ganyan tatlo. Yun si PMP Chief Jared DeBold Sinas. At sa pinakaling report po ng Eastern Visayas Police, anim na. Anim na po ang napatay sa barilan matapos mamatay ang isang sibilyan na dadamay lamang sa putukan. Sinabi naman ni Sinas na bukas sila sa investigasyon naman ng NBI na hiniling ng kampo ni Mayor Aquino. Binigyan din ni Justice Secretary Minardo Guevara ng sampung araw lamang ang NBI para magsumiti ng report sa investigasyon ng kaso. Kinundinan na rin ng League of Cities of the Philippines ang pagpatay kay Mayor Aquino at sinabing umaasa silang mabibigyan ng katarungan ng pagkamatay ng alkalde. Itinanggin ang pamilya mag-asawang napatay sa maoperasyon ng Calabarzon Police na nanlaban ang dalawa sa mga otoridad. Matatandaang napatay sina Ariel at Shai Evangelista matapos magkasan operasyon ang mga polis sa kanilang bahay sa Nasugu, Batangas. Pero ayon sa pamilya na mag-asawa, hindi totoo ang versyon ng mga polis dahil bukod sa mga tama ng bala. May mga sugat at nabaling buto rin sila at narinig pa ng mga kapitbahay na humihingi ng tulong. Paano po makakalaban? Ay nakapusas. Ang timano po'y nakapusas na. Tapos uh, tinanggalan nila ng pusas, pinalabas nila yung nangangapaan ang aking anak. Napilay na. Eh, sino man po ang makakalaban doon? Yan po si Imelda Evangelista, ang ina ni Ariel Evangelista. Nakita rin ang kanilang anak ang umanoy pagkaladgad sa mag-asawa palabas ng bahay. Itinanggi rin ang mga kaanak na mag-asawa na rebelding komunista ang dalawa. Hindi po naman kami mga ganong tao, pero bakit po ganon kami kanyo ba yung sabas na mga militar? O at ang aking anak po ay naglilinaw ng tama. Pero kasalanan po ba yung mortal para ganyan ang ibigay nilang parusa sa anak ko? Hindi po naman yan makatao. Di pa po tayo ay may, may batas ng... Wala na po yatang rights ang mga kaparis namin. Si Rosenda Lemita ang ina ni Chay Evangelista. 
Ikinabahala at kinundena naman ng United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights ang pagpatay sa mga aktivista. Ayon sa spokesperson nitong si Ravina Shamdasani, dapat na magpadala agad ng Rapid Response Unit ang UN para imbestigahan ang pagkamatay ng mga biktima sa kamay ng security forces. Dapat anyang may managot sa nangyaring pagpatay. We are deeply worried that these latest killings indicate an escalation in violence, intimidation and harassment and red tagging of human rights defenders. There is a history of human rights advocates being red tagged um, or being accused of being fronts for the armed wing of the Communist Party in the Philippines. We also call on the government and members of security forces to refrain from rhetoric that may lead to violations and instead make public commitments to uphold human rights and the rule of law. Pero ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, dapat may sapat na impormasyon muna ang sino man bago manghusga. Samantala, sumugod naman ang mga abogado at kaanak ng apat na napatay na aktivista sa Antipolo Memorial Home sa Rizal para igiit na ibigay na sa kanila ang mga bangkay ng mga aktivista. Nasa naturang poneraria ang mga labi ni na Melvin Dasigaw, Mark Bakas, Bakasno at uh, Poroy at Randy de la Cruz mula Rodriguez at Tanay Rizal na napatay sa police operations noong tinaguriang Bloody Sunday. Ay sa mga kahanak ng grupong karapatan, pinipigilan ng mga polis ang paglalabas ng mga bangkay ng mga aktivista kahit pa nakapagsumiti na sila ng kompletong dokumento at nabayaran na rin ang gasto sa poneraria. Tinakot pa ng mga polis sa mga kaanak ng mga aktivista na aarestuhin. Bantay sarado ng mga polis ang paligid ng poneraria at tinaharangan din ang kalsada papasok sa naturang poneraria. Samantala, sa unang pagkakataon, humarap na sa National Brief Investigation ang team leader ng mga polis mula QCPD na sangkot sa madugong mis-encounter sa PIDEA noong nakaraang buwan. Kasabay na humarap ni Police Major Sandy Caparoso sa NBI ang mahigit dalawampung miyembro ng Quezon City Special Operations Unit para magbigay ng salaysay tungkol sa enkwentro. Pero tumanggi munang magpaliwanag si Caparoso sa media tungkol sa ilang reklamo tulad ng umanoy pambubugbog ng mga polis na mga operatiba ng PIDEA. Iniimbestigahan na rin ng NBI ang babaeng police asset na nakita sa isang video. Lumalabas na inaresto siya ng grupo ni Caparoso noong Enero dahil sa pagbebenta ng droga. Biniverify na ito. I understand uh, ang aming agents ng uh, National Capital Region ay kumukuha na ng... Uh, uh, documents kung saan ito ay uh, nahuli in an operation at uh, supposedly nakadetain ito. Saka na lang tayo mag, ano, magbigay ng detalye. No? Para hindi naman ako mamiscord. Sina NBI spokesperson Ferdinand Lavin at Police Major Sandy Caparoso. Nagbigay na rin ng, salays- uh, ng salaysayang polis na nagkunwaring delivery courier na nakita sa CCTV video pero tumanggi siyang sabihin kung sino ang kanyang binabarel sa naturang enkwentro. Matapos umalis sa mga polis ay sumunod naman dumating ang N- uh, sa NBI ang dalawampung mga operatiba naman po mula sa PDEA. Sinabi ng NBI na unti-unti na nilang nabubuo ang kwento na magkabilang panig pero nangangala pa ng mga ebidensya para maikumpara ang mga salaysay. Hindi kumbinsido ang Human Rights Watch na isolated lamang, katulad na sinasabi ng mga polis. Ang sinasabing pagtatanim ng baril ng isang polis na napatay na sospek 
sa bypass operation sa Valencia City sa Bukidnon. Nauna nang kumalat sa social media ang video kung saan nakita si Patrolman Benzwin, uh, Benzwin Gonzales na nakadamit si Bilyan. Nakitang kumuha siya ng baril at pinaputok ito. Saka inilagay malapit sa nakandusay na nanlaban o manong sospek na si Paul Lopez Estanyol. Iginiit pa rin ng PMP na isolated ang kaso. Pero hindi naman naniniwala ang Human Rights Watch. Pakiusap natin sa community na patuloy lang yung support nila sa kanila PNP. Because uh, isolated cases lang ito. May mga pasaway talaga ano, uh, ng mga kasamahan natin. At then, na, na, dili, hindi lahat. Tagal na sinasabi ng mga witnesses at ng mga human rights defenders na ganito yung nangyayari. At hindi totoong isolated incident ito. Hindi totoong isolated case ito nangyayari sa Valencia City. Uh, uh, hindi isolated case itong uh, pagpa-plant ng mga evidence at mga drugs sa bangkay ng mga uh, napatay ng polis. Kasi marami nang nangyayaring ganito. Pagkasunod na tinig po ni na Northern Mindanao Police Spokesperson Francisco Sabud at Human Rights Watch Senior Researcher Carlos Conde. Rerepasoy naman ng Interagency Committee on Extrajudicial Killings ang magiging aksyon ng PMP sa naturang insidente. Inaalam na rin ng Commission on Human Rights ang detalya ng police operation pero wala pang iniutos na formal na investigasyon dahil uh, ito po ang pinakalites. Yung police na nakita sa video na nagpaputok ng ilang beses at inilagay sa bangkay ay namatay na po. Namatay na ang pulis matapos maaksidente ilang araw matapos ang naturang pangyayari. May mga balita pa tayo sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! At sa ating pa mga balita, nagkusa na pong lumikas ang ilang pamilya sa Lemery, Batangas. Matapos itaas sa Alert Level 2 ang bulkan dahil sa naitatalang pagyanig at pagbugan ng usok. Tinatayang isang daang pamilya ang voluntary ng lumikas kahit wala pang utos ang mga otoridad. Baka magsabay-sabay ang labasan, magtampid na naman. Uh-huh. Hindi makapaglabasan. So, doon nangyari na nakaraan? Hmm, nakaraan ho, inakaw. Bangga-bangga na. Kasi umaga na ho, kumailabot na kami ng aspaw. Dagad na kaalay. Ayaw na po namin maulit yung dati na unang pumutok ang Vulcan Taal, na kami po ay natrap dito lahat na yung pong mga rescue vehicle na pinadala po ng ating butihin po ng bayan, ay hindi po agad sila nakapasok. Ang Cavite ang isa sa magiging takbuhan ng mga lilikas pero dahil sa pandemya, mahigpit na ipatutupad ang health protocols. Sinabi ni Cavite PDRRMO Head Eloisa Rosul na itinalaga bilang entry points ang bayan ng Alfonso at Tagaytay. Kailangan ding sumailalim sa antigen swab test ang lahat ng evacuees. Akit po yan akas sa swabbing area na anitong na-identify sa Alfonso at sa Patay-Pay. 20 to 30 minutes lang naman po yun. Lahat po ng negative ay dadalahin na po diretsyo kung saan po yung designated. Lahat po ng positive na po, tapos din po kami. Pag asymptomatic po, makikipag-uling kami sa Outland Kalinas. Pag mild po doon sa mga mega-quarantine namin na meron din po sa Cavite at meron naman din po sa Laguna, yung Original Government Center. Kapag ka po severe, 
or moderate and other po na needs assistance yung mga may comorbidity, i-coordinate po na sa provincial hospital. Sa Batanga City, kailangan dumaan sa medical assessment ang mga lilikas at hindi rin maaaring dumiretso sa mga kamag-anak nila. Tama lang naman na ma-exercise yung health protocol para kasi naprotektahan naman yung mga residente ng dadatnan. Si Batangas PDRRMO Head Lito Castro. Samantala, dumami pa ang mga Pilipino mas piniling manatili na lang sa bahay at wag nang magtrabaho. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, nasa 60.5% ang labor force participation rate itong January 2021 na katumbas na may apat na put milyong Pilipinong nasa edad labing lima pataas na nagtatrabaho. Mas mababa po ito kumpara sa 61.7% noong January 2020. Ayon kay PSA Assistant National Statistician William Gilyen, karamihan sa mga edad dabing lima hanggang labing walo na umalis sa labor force ay piniling bumalik sa pag-aaral habang ang mga nasa edad 25 pataas ay hindi na nagtatrabaho dahil sa lockdown at mga responsibilidad sa bahay. Gayunman, marami pa rin umanong bumalik sa pagtatrabaho dahil mahigit apat na raang libo ang nadagdag sa labor force simula noong huling quarter ng 2020. Samantala, isinusulong naman ng mga negosyanteng Filipino-Chinese na bakunahan na ang economic frontliners kasabay ng health workers para umano mapabilis ang pagbuhay sa ekonomiya. Ayon sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, malaki ang papel ng mga factory workers, drivers, sales ladies at iba pang economic workers sa gitna ng pandemya kaya dapat din silang bigyan ng proteksyon. Nauna nang sinabi ng grupo na plano nilang bumili ng 500,000 doses ng Sinovac vaccines para sa economic frontliners. Suportado naman ng mga magbababoy ang mungkahing isailalim ang bansa sa state of emergency dahil sa African Swine Fever. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Ginong Nicanor Briones, Vice President for Luzon, ng Pork Producer Federation of the Philippines at Chester Tam, Presidente ng National Federation of Hog Farmers, Sakaling may deklarang state of emergency, magkakaroon ng pondo para mapigil ang pagkalat ng ASF at para matulungan din ang mga naapektuang magbababoy. Pinalaga naman ng dalawang grupo ang plano ng Department of Agriculture na ibaba pa ang taripa sa imported na karning baboy dahil posible itong mauwi naman sa food crisis. Dahil dalawang tatama sa amin. Mm-hmm. Yang African swine fever na hindi mapigil-pigil mm-hmm. at ka uh, bumaha ng imported na baboy, ay yan ay sigurado mabibenta sa mga palingkin. Kami, pag nagkaganon, talagang susurrender na at siguradong napakalaki na magiging problema sa supply ng baboy next year. Baka naman ay kami pa ay pwedeng makiusap sa ating Department of Agriculture na i-withdraw nila uh, yung kanilang rekomendasyon. Sina Nicanor Briones, uh, Vice President for Luzon ng Pork Producers Federation of the Philippines at Chester Tan, Presidente naman ng National Federation of Hog Farmers. Isang taon na pong apektado ng pandemya ang airlines industry. Kaya naman, ang Air Carriers Association of the Philippines o ACAP umaasang mabalanse ang pagbubukas ng ekonomiya. 
Sinabi sa teleradyo ni ACAP Vice Chairman Robert Lim, pumalo sa 60 billion pesos ang lugi nila nitong nakaraang taon habang umabot naman sa 35% ng workforce ang nawala ng trabaho dahil hindi na kinaya ng mga kumpanya. Ayon kay Lim, sa kanilang pagtansya, aabutin pa ng dalawang taon bago sila bahagyang makabangon. Git pa ni Lim, marami nakasandal na negosyo sa si airlines industry, kabilang na ang mga travel agencies, mga hotel, pati na po ang paggalaw ng komersyo. Um, kailangan na talaga natin buksan yung domestic yeah. transport kasi we're 130 yeah. million. Eh. Yes. Uh, ang advantage natin is within the Philippines, mm-hmm. We can generate enough economic activity yeah. to allow people to travel. Yan po si ACAP Vice Chairman Robert Lim. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Kwenestyon ng ilang senador... Ang paggamit ng PMP sa pagpapatupad ng mga health protocols. Sinabi ni Senador Risa Ontiveros na hindi katanggap-tanggap ang tinawag nitong militaristic approach ng ating pamahalaan sa pandemya. Nauna nang pinahayag ni PMP Chief Dibolsinas na tutulong ang mga polis sa pagpapatupad ng protocol sa pampublikong lugar para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. I talk to the regional directors, ang usapan namin, uh, tingnan yung deployment namin, lalo may mga tao natin sa mga malls, uh, restaurants, at saka yung mga plaza. Kasi nung lumuwag tayo, dumami po ang mga tao dito sa mga lugar natin. Matatandaan na noong Abril na nakarantaon ng Barilin at mapatay ng isang pulis ang dating sundalo na si Winston Ragos malapit sa quarantine checkpoint sa Quezon City. Iginiit ng PMP na bubunot ng baril si Ragos pero lumabas sa investigasyon na itinanim pala ang sinasabing baril ng dating sundalo. Tinawag naman ni Senador Ralph Precto na war on love ang pagbabawal ng PMP sa mga holding hands, pagyakap at halik uh, bilang public display of affection sa harap ng pagtaas ng mga kaso ng COVID. Iginiit ni Senator Recto, dapat itong linawin ng liderato ng PMP para sa mag-asawa o mga couple. Sinabi ng senador na kung ito ang bagong patakaran ng romantic engagement sa panahon ng LDR o Love in Duterte's Rule, naniniwala siyang hindi sasangayin dito ang Pangulo. Samantala, naniniwala din si Recto na pagbabakuna ang solusyon sa mataas na unemployment rate. Ay sa senador, dahil sa COVID-19 pandemic kaya pumalo ng sa 16-year high ang bilang po ng mga walang trabaho sa bansa kaya ang solusyon dito ay ang malawakang pagbabakuna sa publiko. Sa ibang mga balita, walang online voting sa idaraos na plebisito sa Palawan sa Sabado, March 13. Sinabi sa teleradyo ni Attorney Gloria Petalio, ang Regional Election Officer sa Mimaropa, physical na pagboto sa plebisito ang pinagahandaan ng Comelec pero tiniyak namang may patutupad ang health protocols at ligtas na pagboto sa mga balota. Ayon kay Petalio, may mahigit 490,000 registered voters ang Palawan at umaasa silang lahat ay lalahok sa plebisito. Ipinaliwanag naman ni Petalio na walang target percentage sa mga boboto dahil simpleng majority vote ang pagbabatayan ng resulta ng plebisito. Ibig sabihin po nito, bibilangin kung ilan ang nag-yes at ilan ang nag-no at kung alin ang mas marami ay yun po ang mananalo. Dedesisyonan sa plebisito ang paghati sa Palawan sa tatlo kabilang ang Palawan del Sur, Palawan del Norte at Palawan Oriental. 
Ang tanong po, nasasagutin lang ng yes or no, ay kung pumapayag ba ang mga panawenyo na hatiin ang probinsya sa tatlo. So, ang pwede lang pong uh, bumoto sa darating na Sabado para sa plebisito ay lahat po ng mga qualified na registered voters ng 23 municipalities ng Palawan ng at uh, as of October 21, 2019. Yan po si Comelec Mimaropa Regional Election Officer, Attorney Gloria Petalio. Ito, uh, hingin lang natin ang uh, reaksyon ni Dr. Anna Ong Lim, isang infectious disease specialist. Kaugnay dito po sa sinasabi ng mga, ng mga uh, pamunuan ng PMP na ipagbabawal ang pagpapakita ng affection sa publiko. Yung holding hands, magkayakap at halikan. Dr. Anna Ong Lee, magandang umaga po, doktora. Magandang umaga po, kabayan. Meron hubang uh, epekto yan sa ating pag-iingat sa COVID-19, doktora, yung uh, pagpapakita ng affection natin mga Pilipino habang nasa publiko po, doktora. Napapabayad medyo natutuwa po ako dun sa inyong tanong kasi uh, parang medyo mas malaki naman yata yung problema natin para para papag-usapan itong uh, detalyeng to. But I can understand the intention po. No? Siyempre naman parang um, it's based on the principle na physical distancing. Opo, na po. opo. Oo. So, I guess siguro coming from the uh, infectious disease perspective, ang tingnan na lang po natin is ano ba yung intention ng directive. Gusto po natin na uh, at all times nire-respect po natin yung rule na dapat may physical distancing. At ano pa po siguro mang manifestation yon yung ating distansya sa isa't isa o yung ating displays of affection, eh, sapok pa rin po yun nun. It's really just, I guess, a way of a way to make sure na consistent yung implementation. Apo, kahit kayo po ay mag-asawa o mag magjowa, uh, doktora. <laughs> Parang ang hirap naman po yata si tahi ng pulis, no? Tatanungin Ina, pa, eh. ano po ba kayo sa isa't isa? Opo. So I guess yun lang naman po yung iniisip. Oo, kasi tinawag nga, tinawag nga po ni uh, Senator Rector na War on Love itong mga bagong patakarang uh, pagdi-display ng affection sa publiko. Oo nga po eh. Uh, well, yun na nga. No? The only thing I can really say about that is, I guess it's coming from the principle. No? And um, siguro yung importante maintindihan ng mga tao nga is uh, ano ba ang paraan kung paano kumakalat ang sakit na ito. Opo. And um, kung naintindihan ng lahat yun, then ano, marunong naman po tayo umintindi at kumilos accordingly. Okay. Anyway, hindi naman sila sisitahin lang nila. Parang i-remind lang sila. Mahirap kasi yung ganun, doktora, ewan ko ha, na mag-asawa kayo tapos naglalakad kayo, malayo yung isa. <laughs> Oo nga naman, baka mapagkamalan pa kayo nag-aaway, mapahirap so, <laughs> na po. <laughs> Opo. Anyway, I, I'm sure uh, uh, kumonsulta naman siguro ang PMP, ang pamunuan ng PMP sa mga ekspertong katulad ninyo. Uh, well, it wasn't directly discussed po in uh, our our team, so I can't say kung sino po yung kanilang kinausap. But I'm sure kumonsulta po yun. Di naman basta-basta lang din naglalabas ng mga rules. Okay. Doktora, maraming maraming salamat po at good morning again. Morning. Si Doktora Anna Lim Ong Lee o Anna Ong Lim, Infectious Disease Specialist. Samantala, sa ating police report, dalawa ang patay sa paghahain ng arrest warrant sa Antipolo Rizal. Kabilang sa napatay si Regan Jepulango na isinasangkot sa kasong murder. 
carnapping at illegal possession of firearms sa Iloilo. Sinasabing ng ihain ang arrest warrant, nagpaputok ng barilang suspect na nauwi sa enkwentro kung saan napatay din ang isa pa niyang kasamahan. Na-recover sa encounter site ang dalawang baril at ilang pakete ng hinihinalang shabu. Sa kapis naman, patay ang isang radio reporter matapos maaksidente sa May Rojas City. Sakay ng motorsiklo ang biktimang si Ronilo Andelesio nang mabangga ang nakaparadang uh, tanker truck sa barangay Lawaan. Dinala sa ospital ang biktima pero namatay din ito matapos ang dalawang araw. Sa Davao de Oro naman, isa ang patay at apat ang sugatan matapos masunog ang isang LPG refilling station sa Compostela. Ayon sa lokal ng pamahalang, biglang lumaki ang apoy dahil sa pagsabog ng ilang tangke ng LPG kaya natamay, natamay, o, nadamay din sa sunog ang pito pang katabing tindahan. Nasagip naman ang isang lalaki matapos matrap sa isang stall pero namatay din habang ginagamot sa ospital. Habang sa Quezon City, patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa barangay sa Uyo kagabi. Kinilala ang biktimang si Marvin Valencia na tinamaan ng bala sa ulo. Ayon po sa mga residente, nakarinig lang sila na dalawang putok ng baril bago nakitang nakabulagtana ang biktima. Iniimbestigahan pa po ang motibo sa pagpatay sa biktima na dati na umanong na kulong dahil sa illegal na droga. Na-recover naman ng soko sa crime scene ang isang basyo ng bala at isang sachet ng shabu na nasa kamay umano ng biktima. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning! Good morning, Kabayan and Joyce, sa ating show, Miss Spotlight. Nag-post ng fierce beach photos si Julia Barreto kasabay ng kanyang 24th birthday kahapon. Napawaw ang netizen sa mga litrato ng beach body ni Julia na kinuna ng photographer na si BJ Pascual. Binati rin ni Gerald Anderson si Julia sa Instagram sa pamamagitan ng pag-post ng picture na may hashtag pang you are a blessing. Sa special birthday vlog na mag-inilabas si BJ para kay Julia kagabi, inamin ni Julia na parang na-crucify na siya ng mga basher dahil sa kanyang personal na buhay. Pero natuto siya kung paano i-handle ang mga ito. So sometimes when it's the opinion from people who don't have a significant role in your life and who really don't matter to you, yeah. who you don't even know, mm-hmm. I mean, I'm never gonna be affected by it. That's so true. keep going, keep doing you, and wala may masasabi. True naman. Kahit ang ganda na lang nagawa mo, meron <laughs> pa rin sila masasabi. Meron talaga, meron May meron. taong ganun. Samantala, nagdiwang si Dimples Romana ng kanyang 24th anniversary sa showbiz industry. Sa Instagram, nagpost ang throwback picture si Dimples noong siya ay 12 years old pa lang at nagsisimula pa lang sa industriya. Nagsimula ang showbiz career ni Dimples sa Star Circle Batch 4 ng ABS-CBN noong 1997. Kasabay ni na Nikki Valdez, Christine Hermosa, Jericho Rosales at iba pa. At good news pa rin, umabot na sa mahigit isang milyon ang subscribers ng Jeepney TV ng ABS-CBN sa, sa YouTube. Sa ngayon ay may mahigit 273 million lifetime views na ang YouTube channel. Mapapanood din ang Jeepney TV sa Sky Cable Channel 9, GSAT Channel 55, Signal Channel 44 at iba pang cable provider. Again, maraming maraming salamat po mga kapamilya. Ako, ang inyong morning patroller, Gainel Krishnan. Balik sa inyo, Kabayan and Joyce. Thank you, Miss Gainel Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga nagbabagang balita. Itinampok sa Teleradyo Balita ngayon pong March 11, Thursday, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang 
Magandang umaga bayan!